0: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din smaragdgröna smurf. Din såsiga societets Hej, somna. Hur, hur går det? Hur går det med det där som du skulle göra? Uh, alltså, du vet det där, Den här... Um, jag känner, försöker känna in här exakt... Alltså, okej. Okay, stor brasklapp. Jag uh, vet inte. Alltså, jag kan inte trolla och så. Men nu ska jag på riktigt här försöka känna in... Vad du håller på med alltså vad, vad du går igenom här så får vi se om det funkar att uttrycka sig lite abstrakt och så ska det kännas i dig som att jag förstår precis vad du håller på med om du är ny lyssnare av sådana med Henrik så ta det med ro det är så här det är här jag bara pratar och meningen är att du kan bara släppa taget och glida iväg in i skymningen det som det ska bara okej okay. Så du håller ju på, alltså du har ju den där grejen som tar rätt mycket plats i ditt liv. Jag ser för mig att du har en sak som tar upp extra mycket plats. Och jag anar att det är dubbla känslor. Du bär på åtminstone två känslor för det där stora som du håller på med. Och brottas med. Du håller på att brottas med någon grej. Ehm, och du vet varken ut eller in. Är det så? <laughs> alltså jag, jag pratar nog mest. Kanske om mig själv. M och det är inte som att jag går igenom någon särskilt ambivalent period just nu. Det är väl bara lite allmäntillståndet. I... Den långa rad av vagnar som är jag. Att vara människa är som att vara ett tåg. Man, man går genom olika vagnar av olika skick och upplever olika saker i dem. De är mer eller mindre livsfarligt ihopkopplade. Men gemensamt för dem allihop är att de dras på en och samma räls av ett och samma lok. Och då menar jag Luke Skywalker. Han drar i alla fall mig framåt. Luke Skywalker var min hjälte från att jag var sju år fram tills att jag var kanske femton. Det är ju i eftertankens kranka blekhet inte den allra längsta av tidsperioder. Andra förebilder har ju kommit och gått efter det. Men han var väl den första som jag som inte var min mamma eller pappa. Jag, jag har inga minnen av att jag gillade typ eh, någon särskild fiktiv figur. Ja, kanske att jag gillade ja, men alltså innan jag fyllde sju. För sen kom ju Tintin. Honom gillade jag ganska mycket. Eh, och jag gillade eh, Spiro och Nicke. Och Men Mashipulami var ju ingen förebild. <laughs> Annars var ju serie, eh, berättelserna om Linda och Valentin. Var ju mina favoriter som liten. Men det var ju långt efter sjuårsåldern. Jag tror faktiskt att Luke Skywalker var min första hjälte. Om jag då räknar bort min pappa och min mamma. För då måste ju vid någon tidpunkt ha varit min hjälte. Min pappas morbror Yngve också var också en hjälte. Han bodde i vara. Jag, jag bodde ju i, 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 i utanför Falun då. så han, Vi sågs ju inte så ofta. Det var ju när vi åkte dit till Edsvära där han hade sitt torp. Eller vara där han... Hade tagit över min farmors lägenhet. Jag var ju sex år när farmor dog. Då tog hennes bror Yngve. Hennes lillebror tog över lägenheten. Så även om jag minns. Tiden när min farmor bodde i den lägenheten. Så är det ju Yngves lägenhet för mig. När jag tänker tillbaka på den. Och eh, den såldes för övrigt. För 15 000 kronor. Det måste jag ha varit något fuffens där. Eh, efter Yngves död. Ja. Jag kan minnas fel, men alltså, jag minns ju att jag reagerade på hur fruktansvärt billigt alltså en lägenhet för 15 000 kronor. Nej, men det kan ju inte stämma. Det måste ju ha varit något skumrask. Eller så var det 150 000 och jag bara läste fel. Jag var ju i en ålder när jag inte brydde mig så mycket om papper överhuvudtaget. Jag minns att jag fick ärva... 500 kronor av Yngve när han dog. Och eh, jag skett i de där pengarna. Och, och han eh, förvaltade den Terroriserade mig och skickade brev och ringde. Och var så arg för att han inte fick betala ut de där pengarna. Jag tror att jag kände mig... Eh, jag vet inte. Jag, jag kändes futtigt att kräva ut dem på något sätt. I alla fall, det var inte det jag skulle prata om. Det här känns ju bittert att hålla på att prata om ett dödsbo. Pappas morbror Yngve, han, hur skulle Vad var det jag skulle prata om, om honom? Jo, när han kom på besök. Då var han ju min första idol. Så är det ju. Eller när vi var och hälsade på honom. Vi kastade oss över honom, vi barn. han han var så rolig. Han, han sjöng och gjorde ramsor och eh, rim med oss. Och citerade Fenrik Ståhls sägner. Och eh, Shakespeare. Och eh, en massa gamla skillingtryck. Han kunde jättemånga. Det finns bland annat en. Och jag vet att jag har dragit den här för länge sedan i sådana med Henrik. Ett, en som jag fick lära mig av Yngve. Som jag fortfarande ibland går omkring och sjunger på. Vad är det som pöser över, sa kärringa som bodde över. Det dunder, det dunder, sa kärringa som bodde under. Jag undrar på det luktar dunder, sa kärringa som bodde under. När appa, när appa, när apparaten har gått sönder. Jag vet inte vad den handlar om. Men jag fantiserar om att det är någon flört med någon typ av hembränningsapparat. Att det, att, att det är någon som bränner hemma då kan det vara från någon sån revy eller någon kuplet eller något som framfördes han lärde mig också en massa gamla visor och som sagt då Fenrik sägner så jag var, ju, jag var ju under sju år när Yngve lärde mig allt det här Yngve var trädgårdsmästare han lärde mig också allt om svenska blommor de inhemska svenska blommorna jag kunde eh, namnet på alla eh, det gjordes en stor sak av det i familjen att jag kunde säga namnet på en massa blommor ur böcker och ute i naturen för att Yngve hade sagt och pekat att jag hade lärt mig utan till det var en kunskap som väldigt snabbt ersattes av annan kunskap för numera kan jag inte namnet på nästan en enda blomma Men jag tyckte alltså mycket om Yngve. Så okej, okay, var, Yngve var kanske min... Alltså för det här med föräldrarna är ju svårare. Det, det är ju svårare och... Jag har inga riktiga minnen av att jag har dyrkat mina föräldrar sådär som man gör med hjältar. Jag minns ju att jag dyrkade Yngve. Det var ju för att han var exotisk. Han dök ju bara upp ibland. Vi satt i hans knän och, och, och klämde på hans gamla ansikte. Och han eh, kunde skaka på ansiktet så att eh, huden liksom flög fram och tillbaka. Och det lät som en stor eh, hund skaka på, skaka på sin päls. Liksom. Och eh, vi försökte, men det gick inte för våra små barn. Ansikten var alldeles... alldeles eh, ingen hängande hud. Våra hudar satt som spända över våra, våra skallar som ett trumskinn. Och vi sa, varför kan inte vi när du kan? Ja, det är någonting som bara gamla kan, sa han. Och till slut så var det som att när vi hade suttit där och hållit på med honom ett tag. Då sa pappa och mamma till oss att nu måste ni låta Yngve vara för vi vill också prata lite med Yngve det kunde vi inte förstå eller respektera. Vi, han var ju ungve. Vi älskade honom. Och då kunde han plötsligt bara somna. Han somnade titt som tätt. Och då hade han öppen mun och snarkade med öppen mun och sov med huvudet bakåt, låtta i soffan. Han hade alltid överhörd. Väl pressade byxor och en kavaj, eller kostym, av eh, någon slags eh, marinblå färg. Och han luktade mycket speciellt. Min pappa och mamma sa att det berodde på att Yngve aldrig tvättade sina kläder. Eh, han, han var väldigt noga med sin egen hygien, men han, han struntade i den yttre. Något, vilket var någonting som alla som besökte hans lägenhet blev varsre på ett mycket plågsav vis. Eh, det, var, alltså det gav ordet smuts en helt ny innebörd. Han odlade också egen mögelost i bröskrinet i köket i sin lägenhet i Vara. Det blev jag varsre sedan som tonåring. Tyckte jag var fruktansvärt obehagligt. Då skar han demonstrativt ett stycke av sin egen egenodlade mögelost och åt. Föst åt sidan skogen som omgav osten och åt. Han blev ofta dålig magen, vill jag också minnas. Och då skyllde han på kvicksilver. Han var besatt av kvicksilver och hur lätt man kunde bli förgiftad av det. Men egentligen var det bara det att han hade ätit en gammal korvkaka. <laughs> det, det var som att hans liv fick ett, ett slags eh, fantas, fantasiets skimmer om det visade sig att han, han var kvicksilverförgiftad snarare än att han bara hade inte kollat upp bäst före <laughs> han åt ofta korvkaka som jag minns det och doften på hans torp i edsvära det var magi det var utomhuslukt förrådslukt men också kaffe och trä och det var ett mycket gammalt hus med en smal, smal, smal trappa upp till övervåningen som egentligen var någon slags vintloft och där uppe sov man och utanför var det alldeles tyst för det var mitt i skogen eller inte skogen, det var, mitt på, det var åkrar överallt omgivet och på Yngves tomt fanns också en, en tät, tät, liten miniskog av små granar. Antagligen ganska nyplanterade. En gång i tiden. Men som jag minns, det var de döda allihop. Han hade utedass och en vattenpump. Och eh, som med allting annat i livet så, så spökar den där... Eh, det där torpet i mina bilder och tankar när jag tänker på andra saker. När jag läser böcker där rum beskrivs, när jag tänker på projekt jag gör, när jag delar upp saker i ordning, då tänker jag ofta att jag står i hans grönsaksland och delar upp saker i ordning, alltså produktionstakt på saker och sånt. Visst är det konstigt somna hur man som liten hamnar i i de här eh, tillstånden, alltså som där man, jag vet inte, vissa tankar, det lägg, där grunden för de tankarna eller det sättet att tänka läggs på vissa platser. Och då är det som att de platserna får vara arena för den sortens tankar även efteråt. Som det här med att dela upp projekt till exempel. Jag undrar varför jag tänker på det grönsakslandet. När jag tänker på Mumin-trollen, alltså Tove Janssons sagovärld, vissa aspekter av den, då ser jag också det där grönsakslandet, Yngves gräsmatta och eh, vattenpumpen. Eh, och det beror ju inte på, eller jag vet faktiskt inte vad det beror på, men visst är det konstigt för att det, det finns ju inga uppenbara skäl. Eh, det finns också en det finns någon, någon bibeltext som har fastnat i mitt huvud som för, för många år sedan. Som ditt om du har ett, ett fruktträd som inte vill bära frukt, försöker du då inte. Eh, då beskär man det och nästa år så bär den mer frukt. Eller något sånt där. Varje gång jag. jag Hör det ordet, hör det, det, de, den texten, så tänker jag på ett fruktträd på Yngves, i Yngves när, jag, när jag tänker på elallergi, när det pratas om elallergi, så, så tänker jag på Yngvestorp. När jag tänker på att växa upp i sekelskiftet, eller på 1800-talet kanske till och med. Att vara ung och ung vuxen på 1800-talet och titta ut genom ett fönster ute i en trädgård. Eller att växa upp under svåra förhållanden och armod. Då ser jag ett specifikt fönster på Yngves torp, ett par gula gardiner och en person som förmodligen är min farmor som tittar ut genom ett, det där fönstret, ut i sommarträdgården. Det var oerhört spartanskt. Och jag brukar ju prata om att jag saknar äh, mormor i sådana med Henrik. Mormor var ju närvarande i mitt liv ända tills jag, ända tills 2003. Så mormor och jag hade ju en, en relation över längre tid än jag och farmor. Men jag har nog aldrig riktigt sagt, tror jag, formulerat det. Att jag även saknar min farmor. Jag var ju så liten när hon dog att jag ju inte riktigt kände henne. Hon, för övrigt, vad, vad snackar jag om Yngve? Farmor var ju min första hjälte. Min första idol. Hon föredrog dock min lillebror David. Framför mig. <laughs> det här minns inte jag, men... Det har berättats för mig att hon var väldigt förtjust i honom. Han, han var ju mycket mindre och säkert lite gosigare då. Um. Ja, men jag dyrkade henne. Och vi, vi brukade sitta i baksätet på bilen. Och i varje kurva så sa hon ho, 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 ho. Och så lutade hon sig mot oss. Och då skrattade vi så vi kött. Um. Hon borde också i vara då, som sagt. Så hon kom ju inte så ofta och besökte oss. Och vi besökte inte henne så ofta. I slutet av sitt liv så flyttade hon till Falun för att vara nära oss. Och då var, hon bara, då var det bara månader kvar av livet för henne. Det var ju sorgligt. Jag minns att vi hjälpte henne att bära in grejer. Jag minns en soffkudde som vi bar in och la i hennes soffa i den nya lägenheten. Steril. Inte sägande nybyggd seniorboende. Det var inte som hennes lägenhet i vara där varje föremål andades. Eh, hennes familjs livsfilosofier. Då. Men det jag är ledsen över tror jag är att jag aldrig fick lära känna var varken henne eller min farfar. Att jag aldrig fick Förstå vilka de var. För min pappa. Han förstod ju. Han fick ju leva med det. Men han är. Han är väldigt duktig på att berätta om. Det som. Hände honom. Och hur. Vad som rent faktiskt. Fysiologiskt. Och han, ibland kan jag få. Få berättelser Om. Någonting där jag anar hur han också kände. Men annars är han, väldigt, han är jätteduktig på att berätta. Men jag får aldrig veta hur det kändes. Så jag känner att min farmor och farfar är, är avskurna från mig av tid och, ja, och andra omständigheter som att min farfar inte var närvarande i varken min pappas eller i mitt liv. Jag saknar min första idol, min farmor. Och jag saknar Ingve också. Sista tiden av hans liv så var pappa och han i konflikt. Så jag hade ingen kontakt med honom sista fem, sex, sju åren. Och innan dess, så var han ju också ganska. Gammal och skröttig då. Så, och jag var tonåring. Och, så, så jag, jag har inga riktiga minnen av honom. Som, det är det här med osten. Då var jag tonåring. Med Ingve och med farmor var det mycket ut och gå. Mycket ut i skogen. Besöka gamla klosterruiner. Eh, bokskogar. Stenrösen. Ödegårdar med farmor och yngve så var det mycket dimhöljda gamla bruksmarker historiska platser men inte historiska platser i bemärkelsen här spottade Karl den 12 utan äh, arbetarhistoria här har äh, Generation efter generation av bönder gått och grubblat. Så. Till skillnad från min mammas föräldrar så hade min pappas föräldrar ett existentiellt grubblande som låg och som ett raster över åtminstone det jag minns av min farmor och Ingve Och min pappas kusin också som... Jag fick träffa några gånger. Det finns en... Det är ett mörkare glasvatten än min mormor och, glasvatten. mormor och morfars glasvatten. Mormor och morfars glas var väl snarare fyllt av någon typ av jättelyxig sprit. Som är färgat av 1900. 50-talets eh, världspositivism och också liksom att konsekvent vägra se det mörka där fanns snarare då hos min pappas föräldrar eller pappas mamma i alla fall en, eh, en längtan till det mörka på något sätt eller åtminstone en fullständig oförmåga att hålla den borta det fanns inte ens sådana ambitioner tror jag det hänger ihop liksom med det här hur yngve lärde mig om passager ur Fenriksdåls sägner som som ju jag menar det kanske inte hör till den vanligaste typen av litteratur som sexåringar, femåringar får lära sig. Och månens sken på de dödas ben och de dödas ben gav återsken. Det, det, det är så. Det är jättevackert ju. Och, och förfärligt med tanke på att det, det skildrar ju det enda han skildrade var ju nationalstaten, eh, patriotismen och eh, krigets skönhet liksom, och grymhet. Eh, han kysste och han slog ihjäl med samma goda skäl en annan, en annan passage. Eller en tredje passage. Min fader var en ung soldat, den vackraste man fann vid 15 år gevär han tog vid 17 var han man hans hela värld var ärans fält där stod han glad var han sig ställt i eld i blod i frost i svält han var min fader han Det är saker som kanske inte nödvändigtvis sammanfaller litteraturmässigt med Stina Virgens vem böcker Exempel, utan, utan det är ingen klass för sig. Jag, jag är ju glad att jag fick detta. Men det är klart att det hade kunnat bli fel också. Det, det, det blev som det blev. Men jag är glad att jag fick med mig det från botten av mitt liv. Men jag är ledsen över att de försvann så tidigt. Och jag är ledsen över, och det här jag har jag pratat om förut, att farfar bara sket i att höra av sig. Att han aldrig närmade sig mig. Ja, jag, mig. jag menar det. För att jag, jag har ju egentligen bara mig själv att prata om här. Han närmade sig inte sin son, min pappa, heller. Och det är ju för mig fullständigt obegripligt. Hur kan man vara ointresserad av sitt barn sådär? Eftersom, och, 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 eh, eftersom jag menar, det, han hade dessutom bara ett barn. Jag tänker om i min fantasi så skulle man kunna förtränga något barn. då För att det, det, det andra barnet med en ny kvinna eller någonting. Att det på något vis man känner att nu börjar det på riktigt. Eller inte vet jag. Men han hade bara ett barn. Han var ganska gammal när han fick barn. Han var över 40. Så han... Ja, jag vet inte. Det är i alla fall väldigt synd. Det, det som också är synd det är att farfar är så alltså född 1907. Det är synd att en person så nära mig generationsmässigt ändå inte eh, har kunnat förmedla något av hela 1900-talet. Farfar dog ju på på 90-talet. Jag tänker att han, han hade kunnat lära mig så mycket. Han hade kunnat, om han hade varit en annan sorts person hade han kunnat berätta för mig om hur det var att vara en ung man på, på 30- och 40-talet. Det, det, det kan göra mig förgrämd. Att, men jag ska inte gå för långt in i honom. För jag har ju ägnat ett halvt avsnitt åt att prata om honom förut. Farmor däremot har jag inte pratat så mycket om. Det finns ju ett gäng tjejer i mitt liv som har gått före mig. Så att säga, som jag önskar att jag hade fått mer tid med. Den första är ju mormor. För hon var ju liksom min bästis under många år. Den andra är ju farmor. Jag tror att vi hade kunnat prata om mycket. Men farmor var tyngre och mörkare än eh, mormor. Mormor var ju, var ju party och det goda livet. Hon eh, vägrade låta sig nedslås. När, hennes, eh, när, när människor i släkten grälade med varandra och så. Så suckade hon lite och sen gick hon ut och satte sig och rökte och löste korsord och... Tänkte inte mer på det. Det gjorde min mamma jättearg. Mamma kände ju att hon att mormor svek då, tror jag. Men så känner hon inte längre. Det har ändrats. Det ändras när de försvinner, säger folk. Ja, jag jag tänker om farmor var här nu. Om hon var här hos mig i studion nu. Det, det, det hemska är ju att jag faktiskt inte längre vet vad hon hade sagt. Och tyckt om det jag gör. Eh, mormor vet jag ju precis. Hon hade ju gifts. Hon sparade allt som skrevs om mig och alla sina andra barnbarn i tidningar och, och radio och tv. Och... Eh, Skröt om oss för sina vänner och Hon var så stolt liksom. Eh, och hon sa en gång, för hon var reviartist på 50-talet i Falun. Så när jag kom in på senskolan så sa hon, tänk att du skulle plocka upp min fallna mantel Henrik. <laughs> Förlåt. Eh, farmor, jag minns henne ju knappt. Jag minns som sagt att jag dyrkade henne. Och att jag längtade efter henne. Och att jag ville berätta saker för henne när hon ringde. Och jag ville ställa massa frågor. Jag minns också att jag körde på hennes ben en gång med en liten leksakstraktor som man sparkar sig fram på. När hon var besökte oss. Hon hade ett dåligt ben som kunde inte riktigt stödja på det. Så jag körde på hennes fot med bakhjulet på min lilla traktor och hon föll handlöst i golvet och då minns jag att pappa blev arg på mig för att jag körde på henne. Jag minns att hon hade svart hår. Hon som min pappa, eller mörk mörkbrunt i alla fall. Hon tyckte om oss. Den känslan har jag. Men när jag ser gamla filmer på, på henne och mormor bredvid varandra så ser farmor alltid obekväm ut. Dels var hon ju mycket äldre än farmor, mormor, menar jag. Farmor är alltså född 1905 eller 1906. Och mormor är född på 30-talet. En väldig skillnad. Så... De måste ha haft liksom, oceaner emellan sig. Jag ser på dem att de inte riktigt trivs bredvid varandra. Farmor var också missnöjd med eh, när pappa skulle gifta sig har jag fått det bekräftat, berättat för mig. Hon tyckte det var svårt för hon hade ju levt liksom hela sitt liv ensam med sin enda son då, eftersom farfar försvann när pappa var liten, liten. Eh, eller försvann han, han stack helt enkelt. Men och då så hon hade liksom. Det var på något vis hon behövde pappa. Eh, farmor var också. Gick in i, och ut ur något som man kanske skulle kunna kalla för utmattningar. Där hon eh, gick in i väggen. Då blev hon ledsen. Och, eh, det hette klena nerver då, eller mörka moln. Hon hade utmattningssyndrom. Heter det så? Man kan inte säga utmattningsdepression. Det är två olika eh, diagnoser. Man är antingen utmattad eller deprimerad. Och jag vet inte vad min farmor var. Det var inte så att den psykiatriska eh, vården var så där, kanske vid varmans tröskel. Hon åkte på ett hem i Tranås och gjorde kalla bad och bodde med andra tjejer i stora grupprum. Och hon skriver i brev till farfar att de bara gråter och gråter. Och att de är så tröttsamt med de här promenaderna, långa promenader i parken parken runt. Och farfar åker runt på sin motorcykel där på 30-talet. Och besöker henne. Och då vill han in och vänslas på rummet. Och hon säger nej, det är han sårad. <laughs> och hon skriver hela tiden i breven att du får inte glömma bort mig när, när du är där ute och ränner med, med motorcykeln. Ja, det är starkt att läsa. Så jag har ju fått någon slags bild av henne. Men jag minns inte, som sagt, någonting från min egen hjärna. Eller vad säger jag? Det här är ju min egen hjärna nu. Vad är inte min egen hjärna? Allt är ju från min hjärna, men jag menar oavsett vad jag... Men allt det andra är andra hands information. alltså. Det är ingenting jag har sett med egna ögon. Jag minns att jag smeker med min lilla hand över min farmors kind. Och att jag tycker det känns konstigt att göra det därför att den är så skrovlig. Det var ju aldrig mormors kin. Hon var ju så pass förhållandevis ändå nära mig i ålder. Då. Hon, eh, jag, jag minns aldrig att hon, jo på slutet kanske, att hon var skrovlig och så. Men inte som farmor. Mormor var dessutom hela tiden solbränd. Hon solar ju jämnt och så hade hon brunkräm och smörjade in sig med. Eh, farmor var blek. Blek och eh, svartögd. Det vet jag inte om hon hade svarta ögon. Men hennes blick var liksom mörk. Och så minns jag hur jag idag sitter på övervåningen i vårt hus. Eller huset vi hyrde i Blixbå Och smeker henne över kinden. Och tycker liksom att det känns. Som en mix av äckligt och skönt och, och känna på den där skrovvliga ytan. Eller skrovvligt är fel ord för den är ganska len kind. Men den är ju inte som min mammas kind då. Utan den är bucklig liksom. Som en som är blött. Alltså inte blött men som papper som har legat ute i regnet över natten. Som en bok. Som har legat ute på trädgårdsbordet över natten. Men det som jag däremot inte vet, och det är ju det som är så sorgligt på ett sätt, är om hon hade varit här nu och varit bekant med vad jag håller på med så har jag absolut ingen aning om vad hon hade tyckt om. Det måste jag fråga pappa. Grejen är att jag tror kanske inte att han kan berätta det. För han är inte så bra på att berätta sånt. Han, min pappa är liksom en berättar, en riktig berättare. Men det är anekdotiskt allt han berättar. Och det har ju gett mig väldigt mycket. Som berättare själv. Men jag har alltid saknat det känslomässiga i hans berättelse. Och mamma då, å andra sidan, har ju varit rent känslomässig nästan. Och också idealistiska förtecken alltid i alla berättelser. Så det har också gett mig saker. Men även där har... Det, det som jag har letat efter tror jag hela livet är att, att förbinda de där två via någon typ av känslomässig länk. Mellan... Det anekdotiska, ekvilibristiska, liksom, eh, eh, retoriskt väldigt skickliga. Och eh, det är djupt känslomässiga. Och kanske också att ibland kunna ta avstånd från de idealistiska förteckningarna. Mamma var ju, eller är ju, eller nu vet jag inte riktigt, nu kanske att det är suddigare idag. Men men eh, det finns, fanns ju ett väldigt starkt eh, ideal, eh, starka bilder av hur ett idealsamhälle ser ut och så. Och dess motsats, hur det ser ut. Jag är uppvuxen med väldigt tydliga sådana förtecken. Så här ska man leva, så här ska man inte leva. Och det tror jag är ett hinder för, för barn. Det tror jag faktiskt att det är. Men det gick ju bra ändå. Så jag menar inte gnälla. Man ska inte, man ska inte gnälla. Det är som det är. Det som händer, händer. För grejen att det händer ju grejer. Det är ju det som är grejen. Om jag nu får bara bryta ner här för dig som vad grejen är. Så är ju grejen att det händer grejer. Och det är omöjligt att leva ett liv där det inte händer grejer. Det är för att själva definitionen av grejer är ju grejer. Så du kan inte greja utan grejer. Man kan inte leva utan att det händer grejer. Och det är inte heller fråga om att vissa råkar ut för värre grejer eller så. Alla råkar ut för grejer. Det är väl egentligen det enda man kan säga om livet. Men jag undrar vad hon hade tyckt om begreppet podcasts. Men mormor kan jag ju fantisera om det. För hon var ju levande och närvarande i en tid när ja, podcasten var väl kanske inte riktigt mainstream 2003. Jag vet inte, det var väl något som ägde rum lite obskyrt på Sveriges Radio kanske. Men hon hade ju förstått vad jag håller på med. Hon hade ju varit på Facebook, mormor. Nonstop. Hon hade ju varit väldigt aktiv på Facebook om hon hade levat. I Facebooks tid. Farmor hade inte det. Eller nu, nu antar jag bara, för jag kände ju henne inte som vuxen. jag får känslan av att hon hade tyckt det var... var att förhäva sig. Göra sig till. Larva sig, tror jag. Ibland lyssnar pappa på sådana med Henrik. Om du hör det här, pappa, kan du inte bara kontakta mig då? <gållt> kontakta mig via den vanliga. Pappa har så svårt med hur man får tag på mig, för han har... Eh, han har inte rensat bort mina gamla e-postadresser ur sin telefon. Så han har ju allt ända sedan jag skaffade internet 2001 eller något till min lägenhet. Så ibland skickar han mail till vitrummet at bredband.net. Det var min första min första e-postadress. <laughs> Du, jag, jag har mejlat dig sedan. jag har ju mejlat en massa bilder och... fick du inte bilderna av farmor? nej säger jag jag har inte hört av dig på flera veckor eh, va? jag mejlade ju dig igår är det inte du vit, vitrummet att bredba? det är liksom en 20 år gammal e-postadress eh, e men eh, jag har ju till hans försvar och alla andra som försöker få tag i mig så har jag ju, så har jag ju haft flera, alltså säkert 25-30 e-postadresser i, i mitt liv. Så det är klart att eh, det är svårt ibland att hålla reda på. Jag har en tendens att överge e-postadresser eh, när de inte längre fyller något eh, yrkesmässigt syfte. Jag hittar på en adress som känns relevant utifrån ett visst sorts ämne. Alltså mail som bara rör en liten del av min verksamhet. Och sen så tar jag bort den när den, den verksamheten inte längre finns kvar. Men då har jag kanske hunnit ge ut den adressen till tjänster eller människor som inte vet att den är borta. Och då, då blir det ju så. Så det är ju mitt fel. De andra tjejerna i mitt liv som har gått före mig som jag önskar att jag hade vetat mer om är ju... Men det här har jag pratat om förut. Men jag, för jag känner ju inte min farmors föräldrar eftersom farmor är född för, för ja 120 år sedan snart. Min farmor... Är född för snart 120 år sedan. Kan det stämma eller räknar jag fel? Hon är född. Säger att hon är född 1906 då. Det är någonstans mellan 1905 och 1906. Så 2005 skulle hon ha fyllt 100 år? Ja. Det är ju... Eh, det är ju, ja det är, det är inte 120 men det är nästan. Det är ju helt otroligt. Ja men det är det jag menar. Tänk om jag hade fått sitta ner med henne och hon hade fått berätta. Jag, jag satt ner med Ninas farmor. Hon var född 1927. Jag satt ner med henne ett tag och bad henne berätta om hur det var när det var krig i Europa. Det här var ju, hon, hon har varit död i några år nu. Men jag har aldrig suttit ner med en gammal människa som har berättat för mig: som var, som var ung då under andra världskriget. Nu hade jag velat haft henne att sitta ner och prata nu när det är krig i Europa igen. Jag hade velat sitta och jag hade velat lyssna på människor som gick omkring och tänkte och lyssnade på radion. Och oroade sig eller kände patriotism eller ilska eller vanmakt förra gången. Men det var intressant att prata med henne då. Därför att hon, hon hade inte så många minnen. Och hon beskrev det som att det fanns en rädsla. men Mest var hon bara ung <laughs> och gjorde grejer som unga människor gör. Hon tänkte inte så mycket på kriget, sa hon. Det påverkade ju allt och det var ju ett samtal som, som var hela tiden som jag tolkade henne. Men hon var inte så intresserad av att döljas dölj kvar i det där. Det var bara en passage av alla miljontals människor går igenom i sitt liv. De var oroliga för att ryssarna skulle komma, minns jag. Att hon sa. Det var vad de var oroliga för. För det hade de hört hemska saker. Men hon var inte... Alltså hon berördes inte. På något personligt plan. Det var föreningsliv. Och vänner. Och dans. Och kyrkan. Och eh, brodera. Och eh, träffa en man. Och bli kär och förlova sig. Och sen åkte han till Korea. Ja, det var ju sen. Men alltså, det är en, den. Um... Man förväntar ju sig som kontemporär, höll jag på att säga. När man, när man frågar en person som var med om någonting som bara är historiskt för mig, som inte har någon bärighet i nutid, så förväntar man sig nästan att höra: Jag vet inte, man förväntar sig nästan att resa i tiden, men man glömmer ju bort att den personen har ju varit kontemporär hela sitt liv. Det är inte bara jag som är kontemporär, alla som finns är ju kontemporära. Så att en person som berättar om dåtid i nutid är ju precis lika rudis som jag är inför dåtiden. Sitter bara där med sina halvframkallade minnesbilder. Jag blev helt tagen av att, av att Ninas farmor var årsbarn med Anne Frank. Det tyckte jag var jätte, jättestarkt. Eh, att, eh, jag minns inte om det är 27 som Anne Frank föddes. Men jag vet i alla fall att Ninas farmor är född samma år som Anne Frank. Så det kan ju vara ett annat år. Då, men att... Så att när Anne Frank gömde sig. I Amsterdam. Då gick Ninas farmor omkring i Värnamo. Och var en ung växande människa. Och de var lika gamla. Två flickor skilda åt av. Geografisk rymd. Och tusen olika. Etniska och politiska skillnader. I världarna runt omkring dem. Ideologiska skillnader såklart. Fast ändå inte så stora. Det är ju det som gjorde det så starkt. Och jag blev så himla tagen av det här. Och jag ville prata om det här med henne. Men det, hon, hon nappade inte. Hon tyckte inte att det var så intressant. Och det här kan jag förstås tänka att det är klart. Samtidigt om jag såg den där glöden i en yngre människas ögon, att den här människan verkligen ville förstå vad det innebar att leva då, då hade jag gjort mitt bästa för att på riktigt försöka förmedla den känslan. Men det är klart, det kanske inte är så att alla funkar så. Jag tänker på min pappa som, när jag ber honom berätta om saker från sin ungdom, så berättar han ju väl, så himla bra. Men det finns ju aldrig några känslor med är episodiska berättelser, anekdoter. Sorgliga eller glada, men det, det finns ingen... Ja. Men så, jag saknar också min mormors mamma då, Greta. Hon tog när jag var 18. Och sen saknade jag Gretas mamma Ester som dog när jag var sju år. Ester. Alltså Ester och min farmor dog typ med något år emellan. Och Ester är alltså min mormors mormor. Och min farmor är alltså min pappas mamma. Det är otroligt skevt med generationerna. Ester föddes 1897-98 någon gång. Och ändå är det liksom att hon är. Hon är ju lite. Hon var ju äldre naturligtvis, då, men inte mycket äldre än min farmor. Och det är ju fantastiskt. Det är det, jag tänker egentligen vara några år i och vänta med att få barn kan göra. Liksom. Ester och min farmor var ju olika. Jag undrar om de sågs mycket. Alltså, Ester bodde i Falun. I ett litet torp mitt i stan. Det är borta nu. Vet du också vad som när hennes gravsten? är också borta för att familjen där eh, lät bli att betala avgiften efter ett tag. Så de tog bort den. Det, är ju, det, är ju, det tycker jag är synd. Alltså, jag tycker det. Men jag har inte lagt ett korvöre. Liksom. Nu var jag i och för sig en liten unge då när det hände. Men i alla fall. Men Ester var ju djupt kristen. Det var ju inte min farmor. Ester var ju en sån 1800-talskristen. Om, om du tänker urprotestant. Eller kallar man det för något annat då? Är det evangelist? Vad är man då när man är? Alltså hon var sån. Um, Salma Lagelöv-kristen. Um, att hon sa saker som att nu vill jag att Gud ska komma och hämta hem mig, mig och sånt. Alltså frälsningsarmé kristen kanske man. Nej, jag, jag, har inte, jag har inte orden där riktigt. Alla ni som har gått före mig. Och jag menar, de är ju bara en liten del av det hela. Det är som att man går i dimma. Man ser bara en liten bit framför sig. Och sen blir det bara ett vitt töcken. Och ändå vet jag att det går en lång rad av människor före mig i den där dimman. Alltså den är så lång. Det är därför jag också tycker att det här med nationell tillhörighet blir så ointressant. därför för nationell tillhörighet är ju fortfarande, oftast i alla fall, inom dimmans synradie. Men när dimman tätnar, då försvinner nationerna. Då försvinner tillhörigheterna. Då grumlas etnicitet, tro. Och plats. Och vi blir någon slags. Ständigt föränderlig. Ständigt vandrande. Ständigt. Upptäckande apa. Liksom. <laughs> Därför tycker jag det är så. så det, det är förrä, förrädiskt. Och smittande det där med att man säger att man har hemma på en plats. Det här är mina fäders plats. och så, Men det stämmer ju inte. Eller det stämmer ju bara delvis. För dimmans synrand, synradie, är väldigt liten alltså. Och de här linjerna av människor som har vandrat före en, de är milslånga. Jag tänker på min farfars papp. Eller min farfars farfar. Jag vet ingenting om dem. Jag har namn på dem, men jag har glömt dem. För det är bara namn. Är helt oviktigt. Männen i min pappas släkt är fullständigt anonyma för mig. Inklusive min egen farfar. Det är ju faktiskt... Ja men förlåt att jag säger det i en insomningspodd men det är ju hjärtskärande på något vis att inte, att inte känna dem. Och det samma gäller ju med, med männen på min mammas sida. Och så som av en slump så har kvinnorna på min mammas sida gett sig till känna. Där vet jag ju till och med vem Esters mamma var. Även om jag aldrig träffade henne. Och faktiskt också har glömt bort vad hon heter nu. Men henne jag har jag i alla fall sett bild på. Förkläde. Bakåt kammat hår i en knut. Gammal. Rinkig. Bestämd mun. Min mormors mormors mor. Johanna heter hon så. Ja, jag har glömt nu. Men hennes mamma. Hon är borta. För, förlåt, Sovna. Jag menar inte att du ska känna existentiell ångest över här. Jag skulle önska ibland att man kunde känna att man ligger som i en, en båt med glasbotten. I ett i en kristallklar sjö. Och att man utan att känna sig rädd kan blicka ner i djupet under sig. Det är för att man vet att den här båten är osänkbar. Det är verkligen en det är verkligen ett privilegium för människor att vi kan reflektera över sånt som de som har gått före oss. Det är ju verkligen en, ja men, klyschigt ord, men en gåva. Men också sorgligt då. Vem var min farfars pappa? Han nämns aldrig i min farfars dagböcker. Farfar skrev dagbok hela sitt liv. Nämns aldrig. Vem var han? Det finns ju någon typ av skandal på farfars sida- Typ två generationer över honom. En släkting. Då var de adelssläkt. Och sen gifte sig då farfars förmoder med en vanlig ofrälse. Det här är ju 1800-talet. kan vara 1700-talet. Nej. Och dog på ett fattighus. De var väl utblottade när de blev gamla då när de nu droppar av. Och det var väl en skam. Och jag tänker ibland att det har ingen pratat om sedan dess. Och att det gäller min farfar också. Jag hittade i hans eh, antikvariat som han lämnade efter sig. Så hittade jag ett brev. Där han har skrivit till eh, Skatteverket. Och bett att få byta namn till de, till eh, Uh, uh, Ulfsköld var det så? Ulfsköld uh, som var då det här adelsnamnet eller om det var är Hjelmsäter. Hjelmsäter var innan Ros av Hjelmsäter. Men så, jag tror att det är Ulfsköld som var liksom, det senaste namnet i räddande <laughs> han fick, uh, det, det var ett svarsbrev till hans brev där han fick avslag då Det bevisar ju någonstans att farfar ville knyta an på något vis. Ja, det är mycket man hade som jag hade velat fråga dem. När farfar var 15 typ så, åkte han motorcykel till, om det var Göteborg eller vad det var, och hamnade i klinsch med någon bonde som kom med häst och vagn. Han hans kompisar på motorcyklar. Hur var det? Hur, vad hände där när en väskötsk bonde 1920 eh, hamnade i konflikt med, med några 15-åriga gräbbar på, på fräsiga motorcyklar? Hur lät det? Hur såg skiftet ut mellan en gammal häst och vagnburen bonde och den nya tidens unga legister på motorcyklar. På varaslätten. På 20-talet. Mitt under brinnande första världskrig. Alltså, det kanske var slut då. När började första världskriget? 1916? 17? Ja. Nu är ju det här ingen historiepodd. Jag vet att det är många som missuppfattar det, som tror att det är en... Det är ju många som tror att det här är en podcast för människor i farten, va? För människor som eh, åker runt på Växjötas slätt eller motorcyklar. Kanske hör ni i den här podden, det här avsnittet Farmor och farfar. Kanske vederfar ni, ni det här avsnittet, mormor Greta. Ester, Johanna, om det var så du hette. Jag måste kolla detta när det är slut. Och pappa, om du hör det här, kan vi inte pratas vid en liten stund om hur det kändes att vara du 1955?